0: La transition écologique et bah comme le dit Camille Etienne qui d'ailleurs sera invité des tranches de vie, euh, ça va plus loin que faire pousser des tomates bio et avoir des bus électriques et je pense que ça aussi c'est un message à faire passer c'est que ok c'est une prise de conscience qui est importante pour nous tous et c'est aussi euh, une prise de conscience à, à généraliser et à et à, à donner à, à donner à voir et puis là il y a une il y a un pan aussi qu'on traite c'est sur l'alimentation et je trouve ça très intéressant aussi de voir, puisqu'il va y avoir une, multi, une diversité d'acteurs, que ce soit producteurs ou, ou d'autres horizons. Et je trouve ça très important à prendre en compte, puisque c'est un geste du quotidien qui concerne tout le monde. Et on peut tous avoir un petit rôle à jouer, euh, que ce soit dans le choix de nos courses, dans le choix de l'horizon de ce qu'on met dans notre assiette, etc. Et c'est quelque chose qui nécessite, je pense, un apprentissage et un des habitudes et je pense que on peut commencer par changer ses habitudes et je pense que c'est important aussi. On peut reprendre les choses en main. Par exemple, s'appuyer euh, sur euh, le système de décroissance parce que pour moi c'est euh, vraiment une des transitions, enfin euh, un des moyens de transition en fait qui peut tous nous aider et qui est accessible à tous. Juste euh, d'arrêter de consommer euh, neuf. Moi, ça fait cinq ans que je le fais et c'est possible d'avoir un appartement meublé et bien décoré. Je pense que même s'il si, enfin, y a des nouvelles solidarités qui se créent, la société est assez individualiste, enfin, en tout cas en France. Donc je pense qu'on a tous besoin de ce nouveau regain de, de sens et de solidarité.
1: Il est essentiel d'agir pour le bien commun de tous, de créer du lien, d'imaginer de nouvelles solidarités pour préparer au mieux les changements dont notre société a besoin.
2: Coup, je suis designer d'interface, euh, père de famille aussi. J'ai 38 ans et, euh, et je m'intéresse beaucoup en fait euh, à l'écologie, euh, bah, aussi pour mes enfants, pour savoir un peu quel monde on va leur laisser après quoi. Bah, Ce que j'aime beaucoup en fait dans la démarche là, du, du système de four solaire qui est une approche un peu low tech, c'est qu'en fait ça répond à en fait une lecture du monde que j'ai actuellement où on sait que les ressources se raréfient, euh, que le rapport à l'énergie, euh, bah, ça devient un peu plus complexe en termes d'accès. Donc, je pense qu'il n'y a pas que la notion de se dire, en fait, euh, on essaie de s'accommoder avec euh, le monde tel qu'il est, mais se dire, OK, est-ce qu'on peut pas mettre en place euh, des solutions, en fait, un rapport à la consommation ou à l'usage qui change Créer, en fait, des solutions qui sont bah, parfois existantes et partagées, pour, euh, bah, pour, à travers le four solaire, par exemple, pour euh, consommer moins.
3: Je m'appelle Toïno Rizzo. Euh, moi, à la base, je viens du milieu académique, donc j'ai un master en biologie, où je me définis aujourd'hui comme formateur, facilitateur, maker. Ce qui m'anime dans ce genre d'atelier, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément bricoleurs, euh, avec des matériaux qu'on a récupérés à droite, à gauche, et on fait avec ce qu'on a, en partageant le même objectif d'arriver à la fin de la journée avec euh, quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça que j'aime bien dans justement la, la philosophie maker, c'est qu'on fait même si on hésite, si on se plante, euh, en fait c'est pas grave. Et une fois que l'objet est construit, eh ben, on s'est prouvé qu'on était capable de le faire et c'est pour ça que c'est un super levier euh, de confiance en soi. Euh, et pour remobiliser des publics, c'est hyper intéressant parce que finalement, une fois que c'est fait, on peut pas dénigrer le fait qu'on l'a fait. Là, on sort du monde des idées. C'est pas est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable. C'est on y va, puis à la fin, on a ce qu'on a, et puis on est fier de ce qu'on a. Enfin, je fais du bénévolat dans un endroit qui partage son entrepôt avec la petite reine. Et il y a des milliers de vélos. Euh, et ça, voilà, c'est des choses. C'est facile à mettre en place, je pense enfin c'est facile à mettre en place. Facile c'est ce que je veux dire c'est que c'est des choses qui, qui sont faisables. Euh, on peut se faire des vélos électriques de récupération pour 0 euh, c'est faisable, c'est des choses qui sont faisables et on peut se déplacer 60 km euh, sans problème avec euh, du matos de récupération et voilà, je pense que de manière générale, c'est ça qu'on doit faire, c'est essayer de voir toutes les mauvaises habitudes qu'on a pris, euh, essayer de ouais, se dire euh, moi je j'ai besoin de quelque chose, je l'achète, j'en ai plus besoin, je le jette, c'est terminé quoi. Il faut Vraiment essayer de vivre en collectif. S'il y a quelque chose qui me sert plus, je le donne, je le troque. Euh, J'essaie de lui donner une seconde vie, etc. Je pense que c'est ça, le, vraiment l'enjeu.
1: Guillaume et Lucas ont participé à l'atelier Le Soleil Donne, qui a eu lieu le samedi 19 et le dimanche 20 mars à l'Hôtel Pasteur à Rennes. Ils se sont rencontrés et ont fait équipe avec d'autres participants pour construire un four solaire. L'atelier Le Soleil Donne a été organisé par l'association Climate Change Lab, créée par Hugo Bain. Hugo Bain nous explique ici le principe de cet atelier, mais aussi son engagement pour le bien commun, ainsi que pour le réseau des Fab Labs. Bah moi, je
4: m'appelle Hugo Bain, j'ai 52 ans. Euh, je suis un dinosaure de l'Internet, on va dire, euh, qui a découvert euh, ses mains en 2010 dans des ateliers où on partage de l'outillage et où on fait du numérique euh, euh, qui s'appelle des Fab Labs. Et euh, du coup, j'ai euh, décidé de fonder une association qui s'appelle le CC Lab, donc CC comme changement climatique en fait, et euh, qui euh, cherche à entraîner les populations des villes francophones à euh, faire face aux effets du changement climatique. Et donc l'idée, c'est que euh, si on veut euh, se débrouiller avec nos neurones et nos atomes, et tout ce qui est démontré actuellement en termes de manque de résilience, eh ben il faut transférer euh, en quelque sorte le partage qu'on a avec Wikipédia sur les textes ou les images euh, dans ce que font les Fab Labs, c'est-à-dire en gros partager des plans d'objets et les réinterpréter partout dans le monde avec les matériaux et les intelligences locales pour effondrer les flux de matière entre les nœuds et surtout, comme on l'a vu dans la crise du coronavirus, s'appliquer des réponses à des désirs et à des besoins autrement que par la seule réponse d'un marché qui adresse des solvables essentiellement ou d'États qui, malgré leur bonne volonté, proposent en général les mêmes solutions à tout le monde en faisant fi de notre magnifique créativité. Et donc, mon engagement aujourd'hui, il est d'essayer de euh, rediriger nos énergies, euh, notre espoir et nos intelligences sur des actions qui sont peut-être plus frugales, euh, qui ne sont peut-être pas dans les, mêmes vecteurs de, dans les mêmes critères de réussite, par exemple, que la croissance, mais dans lesquelles on va, euh, en gros, mélanger le lien social, la solidarité, euh, avec une grande satisfaction locale et euh, une forme, en fait, de mise en réseau planétaire hors de l'exclusivité et de la compétition. Alors, le principe de l'atelier, c'est un atelier organisé par le Climate Change Lab, par le CC Lab, mais en réalité, cet atelier, il est possible grâce à nos futurs qui nous a proposé euh, d'organiser quelque chose, mais surtout, il est possible grâce à d'autres associations rennaises. Et donc, du coup, on aurait refusé, nous, d'organiser l'atelier si on n'avait pas eu une suite d'ingrédients qui illustrent pour nous comme une métaphore, c'est-à-dire euh, créer des boucles locales dans lesquelles on va prendre un truc dont on a envie ou besoin sur Internet et ce truc-là, on va essayer de se l'appliquer à nous-mêmes avec nos atomes, notre, euh, notre matière physique qu'on a à Rennes, mais on va le faire avec du sens. Et donc là, en l'occurrence, comme c'est euh, la question des transitions, on, ce qui était rigolo, c'était de se dire est-ce qu'on peut construire un truc dans lequel il n'y a pas de puce électronique, pas d'électricité, etc. Donc, qui est vraiment ce qu'on appelle de la low tech aujourd'hui, donc autrement des technologies frugales. On a l'hôtel Pasteur qui met à disposition un lieu dans lequel il y a des repas solidaires. Ça, ça colle assez bien. Qui permet aux bénévoles de l'épicerie gratuite de Rennes 2 et d'Arveuès, qu'on salue et qu'on remercie, de se mobiliser pour fabriquer des fours qu'on va leur donner. Donc, ils ne vont pas être exposés, ils vont servir. Et puis, bien évidemment, nos amis de la Belle-Déchette. Et en gros, on doit se débrouiller avec ce qu'on trouve là-dedans pour interpréter des plans qui sont sur Internet avec un outillage qui nous est prêté par le Fab Lab écologique de la Belle-Déchette qui s'appelle l'Atelier commun. Le défi du changement climatique, c'est avec ce que j'ai autour de moi, comment j'interprète le plan euh, de l'autre qui peut être au Cameroun, qui peut être à Québec, qui peut être n'importe où. Et je vais complètement surcycler, c'est-à-dire transformer un coffre à jouets en four, en, en four solaire. Je vais euh, être obligé de découper des blocs de polystyrène. Je vais être obligé de réinventer les dimensions parce que j'ai compris comment ça marche. Ce qu'on fait, c'est euh, tous ensemble euh, de se réunir pour organiser cet événement pour la première fois. Et euh, on l'a appelé le Soleil Donne parce que, Aujourd'hui, on quantifie tout. On quantifie euh, le prix de l'eau potable, le prix de l'essence, etc. La plupart des choses viennent quand même de la nature euh, au départ. Et euh, on parle par exemple du soleil comme, euh, ou du solaire comme d'une énergie renouvelable. Et ça nous fait oublier deux choses. Donc la première, c'est que le soleil, lui, ne compte pas. Et les hommes, c'est rien dans son histoire. Il était là bien avant, bien après. Il y a un concept qui a préservé la nature bien longtemps en harmonie avec les humains, dont on ne parle jamais, qui s'appelle la symbiose saine et qui est la manière dont toutes les tribus qui vivent autour des forêts primaires ou au milieu des ressources naturelles avant, bien avant la révolution industrielle, considèrent les lieux dans lesquels ils vivent et les animaux, les plantes qui y a autour d'eux comme faisant partie intégrante d'eux-mêmes de leur écosystème local et qui est une piste euh, qui est, euh, à mon avis, à revisiter aujourd'hui. Donc, le truc, c'est qu'on compte tout sauf l'essentiel. On ne fabrique pas l'air qu'on respire et euh, on l'oublie. On ne fabrique pas le soleil qu'on a au-dessus de nous et on l'oublie. En ce moment, on a besoin de se donner aussi entre nous. Je pense pas mal de choses pour remettre du sens. On a contacté quelqu'un qui a mis des plans sur le site d'une association remarquable euh, euh, qui est en connivence, le Low Tech Lab. et Il s'appelle David Mercero. Et en fait, il nous a donné quelques conseils euh, au téléphone. Et euh, on est dans la même aventure que les participants. Et euh, ça fait aussi le charme de la chose, c'est-à-dire qu'on est dans la non-performance. On a tous envie de faire des fours qui marchent. Donc, les Fab Labs, en gros, ce sont des ateliers de fabrication numérique inventés aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Et donc, du coup, on va mettre à côté les unes des autres des machines outils. Et le but, c'est de trouver des formats numériques qui font que euh, je puisse euh, télécharger par Internet des plans et en gros, fabriquer à peu près n'importe quoi euh, sur base de plans et avoir le contraire d'une usine spécialisée. Et donc, du coup, euh, ils, ont, ils ont à l'époque écrit une charte très, très large dans laquelle il est dit que c'est un lieu d'essai-erreur. Ça n'est pas un lieu de business, même s'il peut se développer à côté. C'est un lieu d'invention et de propagation, de prototypes. Et la propagation se fait par la mise dans le bien commun de l'humanité, notamment. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ces ateliers, il y en avait au départ quatre euh, en France, donc euh, au début des années 2000, puis ensuite 17. Et aujourd'hui, il y en a 230. Euh, dans le monde, il y en a 2000. C'est-à-dire tout l'outillage est partagé, il y a une grammaire avec quatre types de machines et ils sont à l'image de là où ils sont. Par exemple, au Pérou, dans les Fab Labs, il y a des métiers à tisser. Et ce qui va être le carburant de ces Fab Labs, c'est un carburant humain qui sont des gens très divers qui les fréquentent pour fabriquer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire la charte des Fab Labs dit que dans les Fab Labs, on peut fabriquer tout sauf des armes. Moi, je travaillais pour Rennes Métropole et avec mes camarades, on a fondé le Fab qui compte quand même aujourd'hui 22 ateliers sur Rennes et Rennes-Métropole, donc c'est l'un des plus denses de France. Lui, Thomas qui l'a dit, c'est en fait, si les métropoles devenaient des Fab Labs sur le principe, on partagerait les plans d'objets dans le bien commun de l'humanité, on effondrerait les flux de matière et on apprendrait à recomposer, non pas des petits fours solaires ou des petits trucs, mais on arriverait à reprogrammer les usines, on arriverait à surcycler nos matériaux qu'on jette, on arriverait à réadapter nos variantes climatiques. Ça crée beaucoup d'espoir et donc, ce qu'on essaye de faire euh, avec les, les Fab Labs, on renonce à l'exclusivité. Et il vaut mieux quelque chose d'imparfait qui soit réinterprété, mais partagé entre des villes qui coopèrent, des villages qui coopèrent, des, entre guillemets, groupes d'habitants qui coopèrent, que des choses qui ne sont accessibles qu'à ceux qui prennent les décisions pour les autres. Une recyclerie plus infablable, plus des lieux ouverts au public, plus des bénévoles, plus des plans sur Internet. C'est peut-être juste un petit rouage de grosses moulinettes territoriales qu'on pourrait construire.
1: Avec la participation pour ce quatrième épisode du podcast Nos Futurs, les coulisses, Manon et Clara, étudiantes à Sciences Po Rennes, Franck, étudiant design graphique au lycée Brequigny, Guillaume et Lucas, participants à l'atelier Le Soleil Donne, Tony Norizzo, formateur-facilitateur-maker, animateur de l'atelier Le Soleil Donne et membre du collectif Empow, Hugo Bain, fondateur de l'association Climate Change Lab, engagé dans le bien commun de l'humanité via le réseau des Fab Labs et les musiciens du groupe Outroduction avec leur concept de punk acoustique, musique intergénérationnelle.